0: أن يأتي منها أي الضدين شاء مثل أن القيامة مكتسب له وله أن يقوم أو يقعد وإذا كان معناه هذا
1: تفسير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين هذا في كلامي بالوليد بن رشد تفسير وما لخصه من كلامي بحامد تفسير الأمور المكتسبة وهي أن يأتي أن تكون قابلة لأحد الضدين شاء وإذا كان قابلاً عن الفعل لوجوده ولتركه بالاكتساب فهذا هو الأمر المكتسب ليخرج ما إذا كان أحد الوجهين ضروري الانتفاء فهذا لا يسمى مكتسباً نعم
0: قال واذا كان معنى الاكتساب هذا فلا معنى لاستثنائهم من هذا كما زعموا وجوب النظر المعرف وجوب النظر المعرف اذ لا يمكن فيما زعموا قصد ايقاعه طاعه قبل المعرفه بوجوبه لان وجوب النظر كما سلف من قولنا يحصل ضروره لكون المنظور فيه معلوما بالضروره.
1: نعم هذا دليل وجوب النظر في اصح طريقه متكلمة الاشعريه انه يحصل أن وجوبه معلوم بالضرورة وتعلم أن وجوب النظر هو الذي عليه أكثر متقدم المتكلمين وهو مذهب المعتزلة وقال أبو الحسن الأشعري وأصحابه أو أكثر أصحابه قال أبو الحسن وأكثر وأصحابه إن أول واجب على المكلف هو المعرفة وقالت المعتزلة كما سبق أول واجب على المكلف هو النظر وقال بعض المعتزلة ابي هاشم الجبائي ان اول واجب على المكلف هو الشك إسقاط النظر الاول الضروري ليكون مكتسبا في ابتدائه وقال القاضي ابو بكر بن الطيب الباقلاني من كبار اصحاب الحسن ان اول واجب على المكلف هو اول جزء من النظر وقال بعضهم ونسب هذا القول للقاضي ابي بكر ايضا انه القصد الى النظر وذكر أبو عبد الله الرازي محمد بن عمر الرازي بأنها وغيره من المتكلمين بأن هذه الأقوال الخلاف بينها لفظي وأنها مبنية على ترتيب الأسباب والمسببات ومن قال إن أول واجب للنظر باعتبار أنه السبب ومن قال المعرفة باعتبار أنه المسبب أو تقول المقدمة وإيش والنتيجة فإن الأشعرية وأصحابه لما قالوا المعرفة يقصدون بذلك المعرفة المتحصلة بالنظر ومن قال أول جزء من النظر فهذا بناء على أن النظر درجات فهي أقوال عند التحقيق واحدة لا تخرج عن معنى واحد والذي عليه أئمة الحديث وعمة الفقه أن النظر ليس أول واجب على جميع المكلفين بل النظر وجوبه إذا قام سببه ليكون مشروعا يحق بعض المكلفين إذا قام سببه وإلا فإن معرفة الله سبحانه وتعالى من حيث الأصل جملة المعرفة جملة فطرية وهذا معنى قول النبي كل مولود يولد على الفطرة ولهذا ترى أن الله لما بعث الرسل مع أنهم خاطبوا مشركين إلا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لما خاطبوا المشركين كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العرب وغير العرب إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دعا العرب إلى وجوب النظر ولا إلى المعرفة وإن كانت المعرفة حقيقتها الشرعيه اول اصول المعرفه في التكليف هي مساله الشهاده الايمان والشهاده بتوحيد الله سبحانه وتعالى وشهاده ان لا اله الا الله كما تعلم متضمنه لربوبيه الله متضمنه لربوبيه الله فان قولك لا اله الا الله هذه الجمله هي جمله المعرفه التامه فانها متضمنه لعباده الله وحده لا شريك له ومتضمنه لايش؟ لربوبيه الله ولهذا لا يصح ان يقال ان الرسل عليهم الصلاه والسلام ما تضمنت دعوتهم مسأله الربوبيه لا هي تضمنتها ولكن لما كان جمهور المخاطبين يقرون بجمله الربوبيه ولا يقرون بأدنى رتبه من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا في بعض عوارض أحوالهم كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما كان الشرك ظاهرا فيهم في عبادتهم لغير الله ويقرون أن الله هو الخالق إلى آخره ابتدعت الدعوة بهذه الصفة ولهذا من كان مؤمن من كان ملحدا لا يقر بربوبية الله سبحانه وتعالى يدعى إلى الإيمان بربوبية الله لكن النبي ما دع العرب ونحوهم إلى أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق لما؟ لأنهم مقرون بذلك ولهذا لما حادقوا بعض الأنبياء عن هذا الأصل إلى تأثير خلق الله على الحقائق والكونيات وهي من خلق الله كما في قوم إبراهيم لما كانوا يجعلون للكواكب وللعالم العلوي تأثيراً وتدبيرا في العالم السفلي تجد ان دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام تضمنت هذا المقام من مساله الربوبيه اليس كذلك وفي قول الله سبحانه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين الى تمام قوله سبحانه وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه فإبراهيم صار له مع قومه صفتان في الدعوة كانوا يعبدون الأصنام وفعل ما فعل بآلهتهم وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم من كانوا ينطقون والتفت عليه الصلاة والسلام إلى ما عندهم من الشرك الآخر في مسألة الكواكب وما يعتقد الصابئة لها من التأثيرات وهذا من أثر الفلاسفة الأقدمين فأيضا خاطبهم في هذا الباب فخاطبهم في باب الربوبية بمقام وخاطبهم في باب الإلهية بمقام لكن لما كان مشرك العرب لما هم عليه من الفطرة الأولى ولم تدخل أرضهم الفلسفات التي تتحدث عن هذا الباب وإنما دخل عليهم أثر عبادة الأصنام وأخذوها عصبية جاهلية وتمييزا لقبائلهم وشعوبهم لما كانت على هذه الدرجة من العصبية أو الأحلاف حتى يكون الشعوب في غير العرب لما كانت على هذه الصفة ما كانوا على منطق عقلي يكافئ مسألة الإيمان عندهم عند العرب أنفسهم ولهذا ما احتيج في خطاب القرآن إلى بيان فساد عبادتهم للأصناف من حيث المنطق العقلي الذي يعتمدون عليه في تصحيحهم لها فانهم انما كانوا يجعلونها على هذا المقام على نوع من العصبيه ونوع من الحميه لجاهليتهم ولدين ابائهم واجدادهم والا ليس عندهم تسبيب توهموه عقليا لصحه هذه العباده هذا الذي عليه غالبهم ولذلك ما كانوا يعتبرونها على الحقيقه صادقه ما كانوا يعتبرون على الحقيقة ولذلك كما قال الله عنهم قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مما يدل على أن الذي يعرفونه في قلوبهم ليس هذا ومن هنا كانت الحجة قائمة عليهم ببعث النبي عليه الصلاة والسلام المقصود أن لا إله إلا الله هي اصل الإيمان وهي أول واجب على المكلفين وهي متضمنة معرفة الله جل وعلا وربوبيته ومتضمنة أيضا عبودية الله سبحانه وتعالى وخطأ كثير من المتكلمين لما فسروا هذه الكلمة بمقام الربوبية هذا خطأ فخطأهم من جهة قصرهم تفسيرها على مقام الربوبية والصواب أنها في الإيمان بالله ولذلك هي كلمة الإيمان وهي كلمة التوحيد إلى آخره نعم
0: قال رحمه الله تعالى وليس لانسان اختيار في وقوع التصديق في بوجوبه عند ظهور المعجزه وكذلك ايضا لا معنى لاستثنائهم من ذلك اراده الطاعه وقولهم ان الاراده لو افتقرت الى اراده لافتقرت الاراده الى اراده وتسلسل الامر فان الاراده شوق وحدوث الشوق للانسان كالضروري اذ كان فاعله التصديق بالرغبه والرهبه فشرط الفعل الشرعي أن يكون مكتسبا أولا ثم ثانيا أن يكون السبب في اكتساب اعتقاد وجوب الأمر
1: نعم وهذا من ما أورد على مما أرده المعتزلة على طريقة أبي الحسن وأصحابه من جهة أن المكتسب هو ما يكون قابل للفعل والترك وقالوا إن الوجه الضروري من أحد وجهي الفعل إذا كان أحدهما مكتسبا أي قابل للأخذ وتركه وكان الوجه الآخر ضروريا فيه قالوا فإنه لا يسمى كسبا يصح تعليق الثواب عليه
0: نعم قال ثم ثانيا أن يكون السبب في اكتساب اعتقاد وجوب الأمر لأشياء أخر مما يجوز له أن يفعل وأما الشيخ أبو الحسن فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتسبا بل يرى أن ليس هنا فعل مكتسب للإنسان أصلا وأنما يظهر كون الإنسان فاعل وأنما يظهر كون الإنسان فاعل وأنما يظهر كون الإنسان فاعلا للشيء فأمر مصاحب ولاحق لا أن الإنسان لذلك الفعل سبب لا قريب ولا بعيد.
1: نعم هذا ما نقوله أبي الحسن وأصحابه بأن العبد له إرادة يقع الفعل عندها لا بها فنفوا مسألة الأسباب والتأثيرات وهذا التفات من ابي الحسن واصحابه الى تحقيق مساله الربوبيه لكنهم اتوها على غير وجه الشرعي الصحيح والا المقصود عندهم من هذا المقام قالوا لو اثبتنا السبب لحصل نقص في مساله الربوبيه ومقتضى كمال الربوبيه انه ليس هناك سبب مؤثر وان التاثير هو لمطلق ومحض اراده الله سبحانه وتعالى ومشيئته لكن تعلم ان هذه الاسباب هي من خلق الله وليس ثمة سبب مستقل بالتأثير، ليس ثمة ليس ثمة سبب يستقل بالتأثير،
0: نعم. قال حتى تكون نسبة ذي القدمين مثلا إلى المشي هي بعينها
1: نسبة تأثير الأسباب، مثل تأثير الأسباب، الأسباب ثابتة كما تعرف، وأما كلمة تأثير الأسباب فهل هي كلمة مثبتة أو كلمة منفية؟ هذا الاسم اسم التأثير اسم مجمل. هذا الاسم عن اسم التأثير اسم مجمل لا يثبت ولا ينفى بإطلاق لا يثبت ولا ينفى بإطلاق لأنه قد ينفى ويراد بنفي التأثير نفي حقيقة السبب سيكون مصاحبا لا سببا كما هو طريقة كثير من متكلمة أهل الإثبات وقد يراد بالتأثير ما هو فوق درجة السبب ومن هنا نقول إن كلمة التأثير هذه كلمة مجملة ومعلوم أن المجمل لا يصح إطلاقه ولا نفيه إلا عند تفصيل معناه ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية في كلام له أن هذا الاسم وهو اسم التأثير يقول رحمه الله وهذا مقام خاض فيه خلق من الباحثين والبصراء والمكاشفين وعامتهم فهموا صحيحا وقل منهم من عبر فصيحا في كلام الشيخ الاسلام للجميع عن مساله التاثير في الاسباب يقول هذا مقام خاب فيه خلق من الباحثين وهو بالفعل جميع الطوائف تكلمت في مساله التاثير يقول هذا مقام خاب فيه خلق من الباحثين والبصراء والمكاشفين ويقصد الباحثين هنا اهل النظر وعلم الكلام وأهل الحقائق العلمية والبصراء والمكاشفين من أصحاب الكشف من أهل التصوف ونحوهم قال وعامتهم فهموا صحيحا لأن مقتضى الفكرة ومقتضى العقل فضلا عن مقتضى الشرع يقود إلى حقيقة مناسبة لتصور السبب في خلق الله سبحانه وتعالى قال وقل منهم من عبر فصيحا ولهذا وقع في كلام كثير من اعيان النظار واعيان الصوفيه اضطراب في مساله الاسباب والتاثيرات.
0: نعم. قال حتى تكون نسبه للقدمين مثلا الى المشي بعينها نسبه العادم للقدمين وهذه مخالفه للحس وراي غريب جدا عن طباع الانسان وقد بين ابو المعالي في الرساله النظاميه الوجه الذي به يصلح في الشرع ان يعني يقال ان للانسان اقتدارا واكتسابا ومن لم يكن عنده للانسان اقتدار على شيء ما جاز عنده تكليف ما لا يطاق ويحق ما فعل ذلك لانه ورد على
1: راي بالحسن واصحابه انه يلزم على هذا تكليف ما لا يطاق فاذا كان الانسان له اراده يقع الفعل عندها لا بها ونهيت الاسباب وما الى ذلك لزم من ذلك ان العباد كلفوا ما لا يطيقونه ومن هنا دخل في كتب اصول الفقه البحث لمساله تكليف ما لا يطاق وهي في الاصل ليست من مسائل اصول فقه الشريعه فان حدودها في الشريعه بين فان ما لا يطاق عاده لامتناع القدره عليه هذا ليس محلا للتكليف كيف وما هو محل للقدرة عادة جعله الله على وفق الاستطاعة المعينة المصاحبة للمكلف أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كان هذا فيما الأصل فيه أنه محل للقدرة والاستطاعة كما قال النبي لعمران الحسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فكونه صلى قاعدا هذا في أمر الأصل فيه عادة القدرة على إيش القدرة على القيام فإذا كان في المحل الذي هو عادة محل إدراك ومحل قدرة وتسقط الشريعة الحكم لعدم الاستطاعة المعينة في بأحد المكلفين فإذا كان هذا مسقطا علمت ضرورة أن التكليف لما يمتنع القدرة عليه عادة من عموم المتكلفين من عموم المكلفين من باب اولى لكن المسأله موردها في الحقيقه ليس موردا اصوليا فقهيا انما موردها انها فرع عن مسأله القدر مسأله تكليف ما لا يطاق في كتب اصول الفقه فرع عن مسأله القدر والخلاف فيها في الاصل بين المعتزله وابي الحسن واصحابه يعني بين المعتزله والاشعريه فان المعتزله اوردت على الاشعريه تكليف ما لا يطاق وهذا لازم لمذهب ابي الحسن ومن هنا قال بعض متكلمه الاشعريه بان السؤال يرد على المعتزله في مساله العلم وذكروا قصه بلهب وما الى ذلك نعم
0: قال جاء عندهم تكليف ما لا يطاق وبحق ما وبحق ما فعل ذلك لأنه ليس على رأيها هنا شيء طاهر رسالة النظامية
1: لأبي المعالي إمام الحرمين وهو من فقهاء وعلماء الشافعية ومما كتب في فقههم أصولهم وله في أصول الفقه كتاب أو كتب في أصول الفقه أشهر الموجود منها وكتاب البرهان لأبي المعالي الجويني وله كتب في الاعتقاد في في مسائل علم الكلام. عند اصحابه ومن اخصها كتاب الارشاد وهو مختصر واوسع من الكتاب الشامل وكان متكلما يعني ابو المعالي الجويني رحمه الله كان متكلما وعلى طريقه ابو الحسن بل بالا مال بمذهب ابي الحسن عن بعض حقائقه المناسبه الموافقه لطريقه اهل الحديث وائمه السنه والجماعه لان أبا المعالي قرأ ونظر كتب المعتزلة وتأثر ببعض نظريات علم الكلام في كتب المعتزلة التي كان الأشعري يقصد إلى المباعدة عنها ولذلك شاع في كتبه مسألة الصفات السبع مع أن الأشعري وقدماء أصحابه في القاضي أبي بكر بن الطيب كانوا يثبتون غير الصفات السبع الحياة والكلام والبصر والسم والإرادة والعلم والقدرة. فهذا استقر في كلام أبي المعالي وأمثاله ممن تأثر ببعض طرق المعتزلة حتى طرد هذه الأصول ثم صار لأبي المعالي قصد إلى الإعراض عن علم الكلام بعض الشيء والتبت إلى طريقة السلف الأول وامتدحها في كلام الله في الرسالة النظامية وبين أن طريقة التأويل هي طريقه المتكلمين وان طريقه السلف هي طريقه التسليم والتفويض ومن هنا صار يثني على هذه الطريقه لما في نفسه من مقام القصد الى اتباع السلف لكنه اخطا التحقيق فان طريقه السلف ليست هي طريقه التفويض ليست هي طريقه التفويض كما تعرف نعم
0: والذي ينبغي ان نقولها هنا ان تكليف ما لا يطاق ممتنع حقا بالله التكليف
1: نعرف اسم المجمل نقول ليس هو التفويض على معناه عند المتكلمين والا تفويض علم الصفات من حيث الكيفيه الى الله جل وعلا لا ان هذا تفويض صحيح لكن اسم التفويض في اصطلاح المتكلمين صار يقصد به ان هذه الايات من ايات الصفات واحاديث الصفات لا يفهم منه معنى وإنما يقرأ ويسلم به دون أن يفهم منه معنى وهذا مما لا يليق بمقام الإيمان فإن الله إنما أخبر بأفعاله وصفاته ليعبد بها وليصدق بها وليصدق رسله عليهم الصلاة والسلام ولا يقع ذلك إلا مع العلم بها علما مقتصدا لائقا بمقام الرب جل وعلا لا يتضمن وجها من التشبيه أو التمثيل مما ينافي مقام الربوبية
0: نعم قال والذي ينبغي أن نقول هنا أن تكليف ما لا يطاق ممتنع عقلا وشرعا نعم أما شرعا في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: بل, بل دليل الشرع أبلغ من هذا كما سبق فإن هذا نفي لتكليف ما لا يطاق في محل القدرة ومن باب أولى ما ليس محلا للقدرة نفي تكليف التكليف فيما لا يطاق مما هو محل للقدرة اصلا وانما عرض عارض كالمريض فمن باب اولى ما ليس محلا للقدرة اصلا كتكليف الانسان ان يطير مثلا وهو ليس محلا لقدرته اصلا هذا لا يقع في الشرع ان يكلف ما له ما ليس هو محلا لقدرته اصلا ولهذا لا يمكن ان يكلف في الشرع ان يصوم الانسان بما ينافي مقاصد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من حفظ الأنفس وما إلى ذلك. فإذا كان هذا يتبين بالأمر الكوني يتبين أيضا بالأمر الشرعي.
0: نعم. قال: وأما عقلا فالامتناع قيام المحال بالنفس وأن من الشرط المأمور به أن يكون مفهوما ومتصورا مكانه عند الآمر والمأمور. نعم. وقد يلحق آخر وقد يلحق آخر هذا الجزء مسائل. فمنها هل المكره على وفق التكليف او خلافه مختار حتى يثاب على الواحد ويعاقب على الاخر ونحن نقول في ذلك المكره
1: على وفق التكليف يعني لو اكره على على فعل يوافق ما شرعه الله له او المكره على خلاف التكليف كالمكره على كلمه الكفر مثلا الاول كالمكره على الصلاه والمكره على دفع الزكاة ونحو ذلك نعم
0: قال ونحن نقول في ذلك أما المكره على وفق التكليف فقد يشبه أن يظن به أنه مختار من جهة أن له أن يأتي بخلاف ما أكره عليه محتملا لما أمر به أو لما به أكره لما به أكره وهذا التفاوت بحسب ما يلحق المكره من الأذى لكن إن لم يأتي ذلك معتقدا إتيانه طاعة وامتثالا لم يُثب عليه
1: نعم ولهذا إذا أكرع على دفع الزكاة ودفعها عنوة فإنها من حيث الأحكام الظاهرة تسقط أحكامها عنه ولا يجوز قتاله إذا قيل بقتال مانع الزكاة وما إلى ذلك لأن الحكم الظاهر تمحص عنه ولكن فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى يبقى ان ما لم يفعله من العباده اخلاصا واستجابه لله فانه لا يقبل منه نعم
0: قال فان اعتقد ذلك اثيب عليه وان كان سبب تحريكه الى الفعل الاكراه فانه اذا اخذ في الفعل واعتقد يعني
1: ولو انقاد مستجيبا ولو كان ابتداء السبب هو الاكراه فانه يثاب على ذلك ولكن عمله يكون ناقصا نعم
0: قال فانه اذا اخذ في الفعل واعتقد أخذ. فإنه اذا أَخَذَ في الفعل واعتقد وقوعه طاعه نثيب عليه عَفْوًا فإنه اذا اخذ نعم قال فإنه, فإنه, فإنه اذا اخذ في الفعل واعتقد وقوعه طاعه نثيب عليه
1: اخذ في الفعل اذا ابتدع الفعل واعتقد وقوعه طاعه نثيب عليه
0: نعم وعلى هذا الوجه جاء اكراه الكفار على الايمان بالقتل بالشرك وبالجملة فالتوعد بالعقاب هو إكراه ما على على هذا الوجه. هذا بعيد،
1: هذا من حيث تسمية إكراه فيه تكلف.
0: نعم. ومثل هذا يتصور في أن يكون الإنسان يصده في أن يكون الإنسان يصد عن الامتثال عناد أو غير ذلك من من الأسباب المانعة. وبالجملة الأمارة بالسوء كثيرًا ما تصد الإنسان عن الواجب مع اعتقاد وجوبه. وأما المكره على مخالفة الشرع مثل مثل الإكراه على قتل مسلم أو ترك الصلاة فالسؤال فيه في موضعين أحدهما هل إذا فعل بمقتضى الإكراه أثم أم لا والثاني إن احتمل الإكراه ولم يفعل بمقتضاه هل يثاب أو يأثم فإن لنفس المرء عليه حقا والذي ينبغي أن يقال فيه
1: هذا على هذين السؤالين لأن فيها أحكاما مهمة بحاجة إلى بعض التوسع في عليها إلى الأسبوع القابل بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد